0: gostaria que você imaginasse que Jesus chega diante de você hoje agora mesmo e te oferece um mapa eu tenho um mapa para você quero te entregar um mapa para tão sonhada felicidade e jesus diz assim olha a bem-aventurança de você ser uma pessoa plena feliz chega de frustração chega de vida vazia chega de precisar se medicar por causa de ansiedade angústia eu quero te dar felicidade. Eu tenho um mapa para você chegar até lá. Você pegaria esse mapa? Com toda a confiança, com toda a certeza, com toda a alegria e gratidão, diria para Jesus assim, obrigado Jesus. Vou seguir esse mapa. Você aproveitaria essa oportunidade? O Senhor Jesus Cristo pregou o sermão que é considerado o sermão dos sermões. Eu não sei qual pregação Impactou a sua vida. Espero de todo o coração que não tenha sido uma pregação do David Leonardo e nenhum desses outros é, é, inúteis pregadores da internet. Mas você pode ter ouvido boas pregações de bons pregadores bíblicos centrados na palavra. Eu já ouvi muitas mensagens boas. Mas ao longo desses dois mil anos, nenhum sermão se aproxima, nenhum ensino chega perto do ensino que Jesus traz para nós do sermão que Jesus pregou no Evangelho de Mateus no capítulo 5 até o capítulo 7 são três capítulos e eu já quero convidar você para esse sermão dentro dessa nossa série de mensagens do Evangelho de Mateus e eu quero dizer para você que você é bem-vindo que você é bem-vinda <risos> para essa série para esse sermão para isso que Jesus quer trazer para nós esse sermão é o sermão mais profundo que já foi pregado em toda a história. É o sermão mais necessário, o sermão também mais conhecido. E, e Jesus prega esse sermão exatamente no momento em que milhares, de, centenas de pessoas estavam se achegando a Jesus quando o seu ministério público decolou. Jesus então começa a pregar, a ensinar, a curar e as pessoas se achegam a ele e ele prega o reino de Deus e as pessoas vêm, gente da Síria, gente da Palestina toda, gente de, dos arredores, de Decápolis, gente de Jerusalém, de toda a Judeia, Samaria. Gente de diversas origens, culturas, jeitos, personalidades, todos diferentes, como nós aqui somos bem diferentes uns dos outros. Mas acontece que Jesus traz este sermão O sermão dos sermões Que traz o fundamento que é igual É exatamente o mesmo Para toda aquela diversidade de pessoas nesse sermão Jesus nos traz princípios que devemos seguir Se decidimos ser súditos do reino do Messias Nesse sermão nós encontramos a, a essência da verdadeira justiça que Deus exige de nós e que nos leva a uma vida verdadeira, uma vida plena, uma vida satisfatória e duradoura. Nesse sermão, nós somos então provocados a uma mudança de vida permanente. Esse sermão, se for ouvido e acatado, leva você a um estilo de vida totalmente diferente do estilo de vida do mundo. E esse sermão torna o praticante dos seus ensinos Semelhante Aquele que está ensinando Se você entender esse sermão Se você segui-lo Se você abraçá-lo Você irá se tornar parecido com aquele que pregou Que é Jesus Cristo A abertura desse sermão Nos traz oito declarações Que nós chamamos de bem-aventuranças Estão no capítulo 5 E eu quero ler com você os primeiros versículos nós vamos ler até o verso 12 Mateus capítulo 5 verso do 1 a 12 eu leio na minha tradução que é a NVI e diz assim vendo as multidões Jesus subiu ao monte e se assentou seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. E aí vem a parte que a gente menos gosta e mais estranha. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, elogiarem vocês, derem dinheiro para vocês, levantarem... Louvores a vocês Não, não, não Bem-aventurados serão vocês Quando por minha causa os insultarem Os perseguirem E levantarem todo tipo de calúnia contra vocês Alegre-se e regozijem-se Porque grande é a sua recompensa nos céus Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês quando Jesus vê aquelas multidões de todas as origens, lugares, jeitos, culturas e, e, e vai ensinar para elas o mesmo fundamento a primeira coisa que eu observo nesse texto é que Jesus sobe a encosta de uma colina no versículo 1 diz que Jesus subiu ao monte Jesus não subiu para o pico de um monte para ficar longe da galera Jesus não foi para um monte alto para poder orar no monte, para ter uma experiência sobrenatural com Deus. A ideia aqui é que Jesus sobe na encosta de uma colina. Nem tão longe, nem tão perto. Jesus ele não quer se distanciar das pessoas. Jesus ele quer se colocar numa posição em que a comunicação dele se torna melhor. Em que as pessoas que estão perto escutam, as pessoas mais longe e as, as multidões mais distantes ali possam ouvir a sua voz. Sabe um auditório? Nós temos ali na Praça dos Italianos um lugar preparado para isso, ao ar livre. E temos ali uma lona, temos ali um, um lugar para as pessoas sentarem. E a, aquilo é projetado de tal forma que o som possa ser propagado. A ideia aqui é que Jesus faz isso, ele, ele sobe um monte. A, a baixa altura para a voz dele ser projetada porque ele queria que todos da multidão fossem atingidos Seu é o interesse de Jesus a segunda coisa que eu destaco na atitude de Jesus aqui é que ele se assenta no versículo 1 diz que depois que ele sobe no monte ele se assenta e, e parece estranho porque se você vai falar para uma multidão você se coloca de pé mas Jesus se coloca numa posição estratégica, a voz dele vai ecoar, só que ele se assenta. E essa postura de Jesus de se assentar tem a ver com algo da cultura da época, que nós não entendemos muito bem. Era um gesto típico e peculiar de um rabino. Um rabino é um mestre e Jesus está se colocando aqui como esse mestre que tem autoridade os seus discípulos se assentam ao seu redor os seus discípulos se aproximam dele quando ele tem essa postura, quando ele tem essa atitude o mestre se assentou, ele vai começar a ensinar, vamos ouvi-lo. essa autoridade que Jesus demonstra nesse gesto de se assentar para ensinar os seus discípulos é uma autoridade que você já está acompanhando a série de mensagens em Mateus, você já percebeu que essa autoridade foi demonstrada nos primeiros quatro capítulos. Jesus Cristo vem de uma linhagem real. Ele é filho de Davi, filho de Abraão. Mateus já nos mostrou -nos no início do livro que tudo que a Escritura anunciou a respeito do Messias, as promessas, as profecias, as esperanças, os anseios Mateus vai dizendo está cumprido em Jesus ele é o prometido nós já vimos que João Batista apresentou Jesus oficialmente como aquele que tem o ministério messiânico e nessa apresentação e nesse batismo não somente João batizou Jesus você se lembra mas uma voz do céu confirma que ele é o filho amado e o Espírito Santo desce como pomba sobre ele. Ele tem autoridade. E além disso, ele é segui, segu, em seguida levado a ser tentado no deserto. E quando ele é tentado no deserto, ele não compromete as coisas falhando, pecando e desobedecendo. Ele é absolutamente fiel, comprovando a autoridade que ele tem para fazer o que ele está fazendo. E então, no final do capítulo 4, nós vimos Jesus... Lançando o seu ministério público, tridimensional. Jesus começa a ensinar, a pregar e a curar. E isso é, é, é feito de forma poderosa e impactante. E quando isso começa a acontecer, nós vemos então que o rei tem a sua autoridade estabelecida, demonstrada. A autoridade de Jesus, estabelecida e demonstrada, requer da sua parte... E da minha parte, um acolhimento compatível Se uma autoridade chama você para conversar Isso em tempos antigos era mais comum Mas hoje ainda deveria ser Se uma autoridade chama você para conversar Você para o que você está fazendo Você olha para essa autoridade e presta atenção A ideia que está acontecendo aqui no capítulo 5 é essa depois de toda essa bagagem da identidade de Jesus de quem ele é, a autoridade que ele tem então ele vai para um lugar de ensino ele se senta para ensinar e essa autoridade exige de você uma atitude condizente uma postura de acolhimento como súdito
1: ele é autoridade,
0: eu sou súdito ele manda, eu obedeço ele sabe das coisas, eu vou segui-lo e nesse momento em que eu, eu disse para você Que você é bem-vindo para esse sermão Você é bem-vindo para esse caminho da felicidade Para esse mapa da felicidade A primeira coisa que você precisa pensar é essa Eu estou acolhendo o rei Jesus Da maneira compatível com a autoridade que ele tem Eu estou dando a Jesus o rei dos reis o direito, a autoridade, o espaço, o tempo, a importância que ele merece na minha vida e então nós nos detemos, tendo refletido nisso em algumas considerações sobre essas primeira, primeiras oito exclamações nós não vamos estudá-las uma a uma eu vou fazer um apanhado geral de todas elas Na semana que vem nós entramos na primeira bem-aventurança do versículo 3 Mas por hora Eu quero que você entenda Que o que Jesus está trazendo aqui São os valores e as virtudes do reino Que você não vive Que você não é E que você não tem E eu não tenho Porque nós por nós mesmos estamos no império das trevas Diz o apóstolo Paulo aos crentes de Colossos E a nós também Mas pela fé em Cristo Jesus Fomos transportados para o reino da luz E agora nós temos que abraçar Esses valores e virtudes Que nós não temos que são os valores do reino Os valores da igreja Veja Não está sendo exigido de você Que você se torne uma pessoa perfeita Do dia para a noite Um perfeito seguidor das escrituras Ainda de maneira incompleta e defeituosa, nós vamos implementar na nossa vida esses ensinos, mas haverá falhas, haverá dificuldades. E nós vamos fazendo isso e é isso que deve guiar a nossa vida, que, no reino no qual nós já estamos, até que esse reino seja pleno. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar reunir seu povo e estabelecer a eternidade com os redimidos, e os que não forem salvos serão banidos para sempre da chance de entrar no reino de Deus até lá, nós já participamos desse reino ainda não perfeito, ainda não completo mas já participamos e eu quero pontuar algumas características extraordinárias dessas promessas de felicidade desses convites de felicidade que Jesus fez e a primeira consideração que eu faço Olhando para todas as oito bem-aventuranças É que é um, um ensino superior Que nos traz uma felicidade superior E eu estou dizendo que é uma felicidade superior Porque ela é totalmente diferente Da felicidade que talvez você esteja buscando no mundo o que o mundo pensa sobre felicidade? Para o mundo, felicidade está mais atrelada a uma sensação, geralmente emocional, mental, física, ligada a você ser aplaudido, você se dar bem, você estar num palco, você sentir prazeres é, sexuais, prazeres degustativos e outros tipos de prazeres. O mundo pensa na felicidade como positividade. Olha, eu já vi muitas frases assim, pesquisando o assunto, né? Seja uma pessoa feliz, seja positivo. Ah, então tá, né? Como é que eu faço para ser positivo? Aqui tem o positivo e o negativo, né? E se eu nasci negativo, como é que eu faço para virar positivo? né? E aí você entra nessa questão é, de, de física, química, nem sei o que é isso, né? Que eu não entendo nada. Tem como esse negócio de positividade... Como já disse, felicidade como prazer físico e emocional. Outra coisa que se fala sobre felicidade, né? Busque sua felicidade, esteja bem com você mesmo. Ah, legal, eu vou estar bem comigo mesmo. Eu vou lá no espelho e não gosto, fico tentando mudar. Aí eu olho a minha semana, meu dia como foi, fico bravo com um monte de coisa comigo mesmo, mas pô, eu não estou bem comigo mesmo, eu faço um monte de coisa errada. Como é que eu vou ser feliz assim, estando bem comigo mesmo? Em muitos aspectos o Evangelho é um convite para você se sentir mal com você mesmo. A felicidade de Jesus é superior. É? Frases fantásticas que você já curtiu no Instagram. Principalmente porque vem com uma imagem bonita. Você já curtiu lá? Faça o que te faz feliz. Uau, inventou a roda, dou a curtida, vou fazer o que me faz feliz. Aí você faz o que te faz feliz e aquilo não te faz feliz. Ah, busque a felicidade nas pequenas coisas. Essa, essa é um pouco mais, né? Sim, filosófica. Não fica buscando ser feliz lá, tendo uma Ferrari. Se você tem um fusquinha, meia boca, seja feliz. Frase de efeito do Instagram: felicidade nas. E essa, essa, essa você vai concordar, você já curtiu essa, olha só. Ame tudo que você tem, mesmo sem ter tudo que você quer. Ah, incrível! Eu tenho que aprender a amar o que eu tenho, e se eu amar o que eu tenho, eu vou ser feliz. Aí você começa, não dá certo. Quantas vezes aparece a palavra bem-aventurados aí no texto? Depois você conta, pode contar agora, eu não vou dizer quantas não. Deixa você estudar um pouquinho em casa, né? Essa palavra tão repetida no latim é beatos, abençoado. No grego é makarios. E não tem nada a ver com tudo isso que o ser humano está falando que é felicidade. Beatos ou makarios é um contentamento interior permanente. Um bem estar genuíno e profundo Uma felicidade plena Que não é produzido E nem destruído Por coisas externas Por que não? Porque essa bem-aventurança se baseia na vida com Deus Se baseia na comunhão com Deus Deus Jesus chama isso no Evangelho de João de vida eterna Lembra? Jesus disse O que é a vida eterna? A vida eterna é conhecer a Deus e o seu Filho Jesus Cristo É isso nada pode lhe acrescentar ou tirar em termos de felicidade Conhecer pessoalmente a Deus ter um relacionamento concreto, real, com este rei que tem toda a autoridade, Jesus Cristo Isso nos coloca numa condição de vida De felicidade Inabalável, inafetável Ela está baseada em atitudes espirituais Ela está baseada em experiências do coração Pessoas de experimentar essa felicidade dentro de uma câmara de gás porque essa é uma experiência do coração eu já li relatos de refugiados pessoas escravizadas que desfrutaram da alegria de Deus em meio a açoites. porque essa é uma alegria que é uma experiência do coração com Deus pessoas também num banquete maravilhoso estão experimentando a alegria que não está naquele banquete maravilhoso mas está na comunhão que elas têm com o Senhor essa felicidade é superior segunda, segundo aspecto a segunda consideração sobre essa felicidade é que ela é uma felicidade para hoje o tempo verbal utilizado por Jesus todas as vezes é bem-aventurados felizes são no tempo presente não é nem no modo subjuntivo de possibilidade Muito menos no passado Felizes eram Mas também não é Felizes serão Seremos felizes com Jesus, claro Mas Jesus está falando do hoje Essa felicidade Está no nosso destino? Está Jesus fala, fala sobre ele no final no Versículo 12 Grande é a recompensa lá no céu para vocês Entretanto, quando Jesus vai dizendo Bem-aventurado é, bem-aventurado é Bem-aventurado é Ele está dizendo o seguinte Você não precisa esperar a felicidade chegar Quando chegar o dia Que eu vou ter um namorado bom, Aí eu vou ser feliz essa felicidade está no futuro, vai te iludir com certeza. Quando chegar o dia que eu não tiver mais conta para pagar, aí eu vou... você sabe, não preciso nem dizer para você esquecer isso, né? As contas nos seguirão até o túmulo. Não, a felicidade por vir. Ah, quando meu time sair dessa zica que tá, que não sai nunca, diria o bom santista. Não vou nem falar do Vasco Quando eu for promovido no trabalho Quando eu ampliar a minha cartela de clientes Quando o dinheiro estiver sobrando Essa felicidade não é para esse dia essa felicidade de Jesus é para hoje, porque de novo ela tem a ver com o um relacionamento com Deus, atitudes e experiências do coração com Deus. Ela pode estar dentro de você hoje. Então ela é superior, ela é para hoje. Essa felicidade, em terceiro lugar, ela está ao seu alcance, acredite nisso. Ela está ao seu alcance. É só você seguir o mapa. Você percebe que quando Jesus se assenta para apresentar o sermão dos sermões, o maior e melhor e mais profundo e mais misterioso e incrível e necessário sermão, já pregado em todos os tempos, ele começa esse mega sermão falando para você sobre ser feliz. Porque é isso que Jesus quer, mas ele quer a felicidade verdadeira, e a verdadeira felicidade é o um negócio de Jesus, é um tesouro que está ao seu alcance. Pessoas com, que ganham 100, 200 mil reais por mês, querem esse tesouro, não conseguem comprar. Pessoas que têm ilha, iate pessoas que têm empresa, pessoas que têm é, homens que quiserem, mulheres que quiserem, pessoas que têm seguidores em tudo ou qualquer lugar, querem essa felicidade e não conseguem comprar. Não está ao alcance delas Porque é um tesouro que só Jesus pode oferecer E ele está oferecendo para você Não é utopia É tangível É real Você não precisa ser mais essa pessoa Mal humorada que vira e mexe E dá patada nos outros Você não precisa ser essa pessoa Que por causa de mau humor Você precisa recorrer a um vício a uma muleta a uma prática nociva você não precisa mais ser entregue à falta de felicidade porque Jesus está te mostrando onde está a verdadeira felicidade E Jesus é enfático em cada uma dessas afirmações E nenhuma delas você deve ler assim olha, talvez pode ser que você seja feliz, digamos se você for pobre em espírito, não Jesus é enfático como é feliz Não são possibilidades Não são coisas pequenas São garantias pesadas Para você Tem valor São leis que Jesus apresenta? Não Interessante que Jesus não apresenta uma lei Interessante que Jesus não disse assim Seja pobre em espírito agora Jesus disse isso Não Jesus disse assim chore agora não não é apresentado em forma de mandamento são declarações de sabedoria parecidas com as de salmos e provérbios que talvez tenham um peso até maior do que mandamentos porque não são sugestões suaves são, são desafios maravilhosos que mexem com a gente instiga a gente Contrariando os padrões falsos desse mundo. Então, está ao seu alcance e é para hoje. Então, vai gravando aí que Jesus sentou diante de você hoje, ao seu lado aí, na sua frente. Falou: Eu tenho um mapa da felicidade para você. E você está vendo que esse mapa é desse rei que tem autoridade. E você viu que essa felicidade é superior? É para hoje? Está ao seu alcance mas tem uma última coisa que você precisa saber sobre essa felicidade e eu chamei de influente essa bem-aventurança ela é influente coloca aí por favor essa palavrinha influente o que eu quero dizer com isso? vamos voltar um pouquinho na base do cristianismo, vida cristã você é crente Aceitou Jesus Foi batizado Amém? A maioria aqui Ok Quem ainda não Faça isso Quanto antes ok? Você tem um chamado Entre tantos Como crente Que é o chamado Para você dar fruto Para Jesus Cristo Certo? Dá, amém? Uhum. Sim ou não? Sim, Sim. Trazer pessoas Para Jesus Certo? Sim ou não? Sim. Convidar para a igreja Convidar para um evento Da igreja Oferecer uma oração Entregar um pão diário Falar de Deus, falar de Jesus Você tem esta tarefa A sua família Seus vizinhos Colegas de trabalho todo lugar Todo ser vivo da, Do universo que é saudável Ele se reproduz Planta Peixe Até barata se reproduz né? E como se reproduz, né? coelho Um ser espiritualmente vivo se reproduz Se você é realmente vivo espiritualmente, não apenas um religioso Se você tem vida de Cristo dentro de você e você é saudável Você vai influenciar, você vai reproduzir, você vai ganhar vidas, você vai... Fazer pessoas pensarem em Jesus, buscarem Jesus e terem a mesma fé que você tem em Jesus. Agora, o verdadeiro impacto e influência espiritual requer algo mais. E eu vou chamar aqui, aproveitando as bem-aventuranças, de que a sua influência pode estar a uma bem-aventurança de distância. A sua influência na sua esposa, no seu marido, no seu filho, no seu vizinho, a sua influência espiritual pode estar a uma bem-aventurança de distância. O que significa isso? É que muitas vezes a gente deixa a desejar o que é mais importante na nossa influência. É encarnar Jesus, encarnar a vida cristã, viver Jesus, viver as bem-aventuranças. Você pode ter certeza que quando você entender e se tornar uma pessoa pobre de espírito uma pessoa que sabe chorar uma pessoa humilde uma pessoa que tem fome e sede de justiça quando você praticar misericórdia ser puro de coração ser um pacificador é, ser perseguido por causa da justiça quando você viver essas bem-aventuranças você vai impactar outras pessoas a conversão de alguém na sua família pode estar esperando por isso não é o pastor ir lá e visitar e evangelizar não é você insistir, puxar a orelha, enforcar, arrastar para a igreja não é você orar mais tudo isso se precisa fazer mas talvez é você se tornar alguém que vive as bem-aventuranças sabe por quê? porque o modo como você vive Fala mais alto do que aquilo que você fala. Você pode gritar alto, mas a sua vida vai gritar mais alto ainda sempre. Com isso, estou dizendo que você não deve evangelizar, não deve convidar para a igreja. Não, deve. Mas a ação de evangelizar, a ação de testemunhar, fazer amigos, conversar com amigos, dialogar, Precisa ser acompanhada da influência que você vai exercer praticando as bem-aventuranças. Então, eu espero que isso seja um desafio para você uh, acompanhar essa série de mensagens aqui na igreja. Próximo dia 10. Dia 17, já vamos seguir nas duas bem-aventuranças seguintes. Vamos fazer uma pausa para Natal, Ano Novo. Primeiro domingo de janeiro retomamos na terceira bem-aventurança e vamos seguindo. Como isso se aplica, o que significa, como se aplica para a minha vida, para a sua vida hoje. Mas por hora, só há um apelo que eu gostaria de deixar para todos nós aqui. E o apelo meu volta lá. Volta lá no, no início do sermão. Jesus propõe para você um mapa da felicidade. O que é que você vai fazer? Essa é a decisão. Tome essa decisão hoje. Primeiro, não ache que você já está seguindo. Segundo, se você acha que já está seguindo, decida continuar seguindo. Mas provavelmente, se você não está seguindo esse mapa, decida seguir não tem mistério não é complicado basta apenas comprometimento a longo prazo sim senhor eu vou entender esse mapa e se você está dizendo sim bem vindo de novo bem vindo a essa jornada e que, e que você realmente descubra que esse mapa funciona porque ele funciona, ele não falha só para você entender um pouco mais dessa decisão que eu estou pedindo para você tomar agora. Pensa num mapa. O que é que se faz com o mapa? O que é que você faz com o mapa? Que você precisa para te levar para um lugar. O que é que você faz? Você observa atentamente esse mapa. Hã? E você tem que entendê-lo. você olha e não entende. Eu não sei para onde é para ir. Tem que ver e entender. Ah, isso aqui, aqui, ah, eu vou para lá e tal. Você olhou com atenção, você entendeu. Você vai seguir o que propõe. Mesmo quando você diz assim: Ah, mas tenho certeza que por aqui é melhor. Vai nessa, vai. Porque eu já fiz isso e quebrei a cara e a gente faz isso na vida sem pensar a nossa carne é tão forte a nossa natureza pecaminosa é tão escandalosamente desonesta que ela nos faz fazer isso sem a gente perceber cuidado dentro de você milita uma natureza pecaminosa que todo momento está dizendo para você não seguir o mapa de Jesus e conforme você se aprofundar nas bem-aventuranças você vai entender isso melhor mas o meu apelo é esse Decida seguir esse mapa Observe Entenda E siga Essa rota que está sendo proposta Jesus É experto nisso É um negócio dele E ele te convida para desfrutar Dessas bem-aventuranças Vamos orar ao Senhor Graça te dou por cada irmão, irmã, cada ovelha querida tua que está aqui nesta igreja hoje. Pelo privilégio que nós temos, Senhor, de receber a tua palavra e receber o teu convite a nós, Senhor, que, que somos tão frágeis, pecadores, inconstantes, insetos, inseguros. O Senhor vem nos oferecer isso o mapa da bem-aventurança, da vida feliz. Com toda a autoridade que o Senhor tem, com toda a doçura que o Senhor tem, quebra o nosso coração para aceitarmos o que o Senhor está propondo aqui. E vibrarmos de alegria, e nos, nos regozijarmos, e, e nos animarmos, e nos empolgarmos com essa vida que o Senhor está dizendo que nós podemos ter. Conduz-nos como igreja, nessa caminhada, em teu nome que nós oramos. Amém.